0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Mind Action con su host Camila Moya, Health y Wellness Coach. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Yo estoy muy feliz de volver al, al podcast porque me ausenté una semana, pero digo, esa semana disfruté muchísimo. Me fui de vacaciones, me fui a Cancún, estuve en Tulum, en varios lugares, en la Riviera Maya y de verdad fui demasiado feliz. Creo que Incluso dos días después de mi viaje sentí como esos um, bajones de cuando regresas de un muy buen viaje que es como de que oh, quisiera estar ahí en ese momento. Pero estando en ese viaje de verdad yo disfruté demasiado y es algo que he estado reflexionando bastante. Más bien reflexioné bastante estando en ese viaje porque hubo un momento, estuve acompañada todo el viaje, o sea literalmente tuve acompañada 24-7 lo cual fue un reto para mí porque yo soy hija única y me gusta pasar mucho tiempo sola. Pero esta vez disfruté bastante estar en compañía de esta amiga con la que fui. Pero el último día, en la mañana, me fui por un cafecito sola con un, ya saben, típico planecito que yo siento que hago siempre es un cafecito y un panecito. Fue un, no sé, fue un postrecito de guayaba, estaba delicioso. Pero bueno, estaba reflexionando mucho porque literalmente intenso, intencioné, más bien, ese viaje o ese, sí, ese viaje en general a disfrutar y estar muy presente en el momento. Y hubo días en los que hice journaling, en los que leí, otro día, otros días sí leí, otros no, otros días sí hice journaling, otros no. Pero ese último día en la mañana que me fui por mi cafecito, decidí... Ir a leer y decidí ir a escribir. Escribí como 10 hojas, no es broma. Y decidí como, ok, voy a escribir cosas, no sé, uno que agradezca como reflexionar de mi vida en general. No sé, me puse muy deep y muy profunda. Y quiero platicar acerca de esto con ustedes, porque siento que reflexioné mucho acerca de las mentalidades que, me, que estoy teniendo en este momento y que me están ayudando muchísimo en mi día a día estas creo que son como unas ocho mentalidades o tipo de mentalidades que he adoptado, formas de pensar ideas etc. que he adoptado en los últimos meses que me han ayudado bastante a tener esta paz mental, a estar como súper conectada conmigo y en lo que confío y en el universo y todos así ¿saben? entonces les quiero empezar con la primera es los tiempos son perfectos. Los tiempos son perfectos. Es no tanto como la frase de que los tiempos de Dios son perfectos. O sea, sí, pero no. ¿Saben? Como que tipo este podcast no tiene una religión especial. Pero me he dado cuenta que el tiempo es muy perfecto y las cosas pasan en su tiempo y momento adecuado. Yo también lo reflexioné mucho con el hecho de cuando vas llegando a un lugar o vas a ir a un lugar y llegas tarde y tu intención no era llegar tarde, o cuando llegas antes de lo que creías y llegaste temprano, o cuando hay mucho tráfico y pues se te va a hacer tarde. Como que todas esas cosas a veces es como súper frustrante y a lo mejor no es para todos, pero a mí en general a mí me gusta ser muy puntual, me gusta llegar a tiempo a todos lados y por ende me gusta que las cosas también sean a tiempo. Por ejemplo, si tengo una cita, me gusta que me atiendan a tiempo. Si voy a ir a, si alguien va a pasar por mí, me gusta que pasen a tiempo. Si voy a hacer un plan con alguna persona, así como yo llego a tiempo, me gusta que la otra persona llegue a tiempo. Pero me he dado cuenta que eso me quita mucha paz mental porque a veces uno no puede controlar a la hora en la que va a llegar otra persona. Uno no puede controlar a veces a la hora en la que vamos a llegar si involucra factores externos como manejar, tomar un Uber, tomar transporte público, porque se te puede hacer tarde sin que tú lo quieras. Y entonces, como me, a lo largo de mi vida me ha frustrado mucho este tipo de, de situaciones en las que o se me hace tarde o se le hace tarde a otra persona, algo que he adoptado es simplemente repetirme como que los tiempos son perfectos. ¿Y qué tiene que ver esto que los tiempos sean perfectos? Quiere decir como, si tengo que llegar tarde es por algo. Si esta persona va a llegar tarde es por algo. Si tiene que llegar tarde es por algo. Si me retrasé es por algo. Si llegué temprano es por algo. Porque si te pones a pensar como todas esas opciones, digo, yo me pongo a pensar como en este claro ejemplo de que a lo mejor llegué tarde porque si hubiera estado más a tiempo, hubiera pasado un accidente. O a lo mejor esta persona llegó tarde para que yo conociera a alguien y, no sé, tener una gran conexión con esa persona que conocí que a lo mejor no hubiera conocido si la persona con la que me iba a reunir en su momento hubiera llegado a tiempo. O a tiempo me refiero como a la hora que habían fijado. Otra es como a lo mejor tuviste que pedirle ayuda a alguien y se te hizo tarde... Y a lo mejor con eso le salvaste la vida a alguien. No sabes, o sea, como que si te pones a pensar en la serie de factores que pueden pasar por llegar tarde o temprano, es como wow. A lo mejor sí tenías que, tenías que pasar algún accidente mínimo, como un choque, por ejemplo, para que a lo mejor la persona o tú, la persona con la que chocaste, por ejemplo, o tú no hubieran pasado por algo peor, si hubieran llegado en un momento diferente del choque, ¿saben? No sé si me voy a entender, pero como que ese tipo de analogías me, me generan mucha tranquilidad, como decir de que, ¿sabes qué? Si tengo que llegar tarde, voy a llegar tarde. Si tengo que llegar temprano o tengo que llegar a tiempo, tengo que llegar a tiempo, o sea, es porque tengo que, ¿saben? Como que he soltado esa necesidad de que todo sea a la hora específica y exacta. Por ejemplo, si tu vuelo se retrasó poquitito, es por algo. No, no te molestes porque la gente a, a lo mejor va tarde o a lo mejor tú vas tarde. Como que disfruta el momento. A lo mejor sí, se te hizo tarde, hay mucho tráfico. Disfruta el, el trayecto, como pon música o pon un podcast o como que admira la belleza de tu ciudad o de donde estés. Si alguien llegó o va a llegar tarde para un momento en el que te vas a, se van a reunir, como que Ve de qué modo puedes disfrutar ese momento en el que estés tú solo. A lo mejor puedes leer, puedes escribir, puedes ponerte al corriente, no sé, en correos, o responderle a alguien, o hacerle una llamada a alguien que llevas tiempo sin hablar. Como usa ese tiempo que, vaya, tienes libre para hacer algo que disfrutes, o algo que a lo mejor no harías si, tú, si no tuvieras ese tiempo disponible. Otra mentalidad que también me ha ayudado muchísimo... ...es... ...y va como un poco relacionado... es si que no funciona algo... ...es también para algo... ...a veces las cosas... ...no sé, como un proyecto... ...un trabajo... ...una ciudad... ...o incluso una persona... ...cuando ese tipo de cosas no fluyen contigo... ...sí sé que puede ser triste... ...y sí sé que puedes... ...ah, es algo que deberías de ignorar... ...o es algo que no deberías de sentir... ¿O es algo como que debas de darle menos importancia? Como, no, está bien que, no sé, un proyecto que tenías mucha ilusión no resultó del modo que querías. O que ese trabajo o esa entrevista de, de trabajo que tú querías no te la dieron. O que a lo mejor en la ciudad en la que te mudaste. A lo mejor no te sientes tan bien. Es válido. O que si estás saliendo con una persona y las cosas no fluyeron con esa persona... Es válido que sientas esa tristeza, esa frustración, esa como, ah, como esa pesadez de cuando algo no sale como lo esperábamos. Pero creo que entender esta frase de si no funciona es para algo, a mí me ha generado mucha paz y me ha generado mucha esperanza de que próximamente pasará algo mejor. Por ejemplo, si es acerca de un proyecto, si un proyecto no salió de la forma en la que yo quería, es como, ok, sí, puede ser muy triste, pero me da esperanza saber que a lo mejor el próximo proyecto ya voy a tener las herramientas para saber en qué mejorar y en qué trabajar más. O si en un trabajo, no sé, en una entrevista, a lo mejor te estabas muy emocionado por esa entrevista y no te dieron el trabajo, es como, híjole, sí, qué mala onda, pero qué, qué tranquilidad, y que calma saber que a lo mejor viene un mejor trabajo y como tener esa esperanza de que va a llegar una mejor oportunidad de trabajo de que a lo mejor no te dieron ese trabajo para algo porque a lo mejor la próxima entrevista a lo mejor no es el trabajo que tú tenías en mente pero va a ser un trabajo que a lo mejor te desarrolle mejores habilidades o que aprendas mejor o es una mejor oportunidad de trabajo en muchos aspectos de conocimiento o incluso de dinero a lo mejor como en una ciudad y creo que eso también me pasó mucho yo he vivido en múltiples ciudades y siento que ninguna... Tipo, yo viví súper bien en todas, excepto en una. Eh, siento que si no funcionó era para algo, porque a lo mejor mi destino me está diciendo que hay mejores cosas en México, por ejemplo. En la ciudad en la que vivo, en Guadalajara. A lo mejor todo lo que yo tengo que crecer y explotar se va a desarrollar mejor en mi ciudad y no en el extranjero, por ejemplo. Y eso me ha generado mucha paz y no me, no me he enganchado al... Ay, oh, es que ¿por qué no funcionó? Y es que debía de funcionar. Y es que yo siempre creí que esto debía de funcionar. Yo en el extranjero era como la única... O, o sea, como la única oportunidad y la única posibilidad. No. Ahora me doy cuenta que pasan cosas mejores y pasan cosas buenas en el lugar donde yo decide estar y donde de realmente mi alma, mi... Mi ser literalmente me pide estar. Y es algo que les digo, he reflexionado mucho. Creo que mi alma raramente, no raramente, por algo me, me pide estar aquí. Ya no, o sea, y creo que es muy difícil como ese proceso, como muy raro decir como, ¿cómo quieres vivir en México? ¿Por qué no vivir en el extranjero? no Y creo que pasa mucho como con países vaya tercermundistas mundistas. No por hacerle el feo ni nada, pero es como, ok, si tienes la oportunidad de irte al extranjero con una mejor calidad de vida, más seguridad, etc., como por qué no te vas, ¿no? Es como la típica que todo el mundo te dice, y ahorita yo como que digo, no me quiero ir, no quiero, o sea, regresé y no me quiero volver a ir porque realmente me siento en un lugar muy cómodo y muy tranquilo, y me refiero a comodidad, Sí, me saco de mi zona de confort, pero me gusta la comodidad, me siento en un hogar en donde estoy, ¿no? A pesar de que no vivo en familia, vivo yo sola, la gente con la que estoy aquí se sienten como familia. Y les digo, como que me ha dado de esperanza de que si no funcionan en, en otras ciudades es porque vienen cosas mejores en Guadalajara, en México, otra es, por ejemplo, con una persona. Y también les tengo un clarísimo ejemplo con mi vida personal amorosa. Ahí les va. Como chismecito, pero para que vean que, neta, si no funcionó con esa persona también es para algo. Yo estaba saliendo con una persona, no voy a poner fechas, no voy a poner nombres, no voy a poner nada, pero yo estaba saliendo con una persona y... Esa persona me gustaba mucho su personalidad, me gustaba mucho pasar tiempo con esa persona, nunca había pasado tanto tiempo con una persona y que lo disfrutara sin que me hartara, <ríe> soy un poco, tipo, soy muy linda, soy muy amigable, pero después de que paso mucho tiempo con una persona me harto y quiero estar sola, así soy yo, y con esa persona no me pasaba, me la pasaba súper bien y yo tenía como esta persona un poco idealizada por cómo era, por lo que tenía, por lo que era, ¿saben? Y me, aferré, me estaba aferrando a esa persona y luego dije, ¿sabes qué? Esta persona, uno no me está tratando y no está viendo mi valor y no me está tratando como a mí me gusta. Y dije, esto no está funcionando, lo voy a dejar fluir y el que tenga que llegar y el que quiere estar en mi vida está bien y no me voy a conformar por el mínimo y solo voy a recibir buen trato y más del mínimo de un hombre. Porque lamentablemente somos heterosexuales y nos gustan los hombres. Pero bueno, el chiste es que no se dio con esa persona. Y cuando dejé fluir, cuando dejé de aferrarme a esa persona, me llegó una persona que, Dios mío, la calidad de ser humano que es esta persona conmigo y en general con él mismo... Y dije, es que claro, no funcionó con esta otra persona, con la con el primer sujeto, porque yo tenía que conocer a alguien. Uno, tenía que respetar mis límites y poner límites con otras personas, porque es algo que me cuesta mucho. Creo que es muy fácil que yo ceda y está bien ceder, pero no ceder en exceso. Entonces cedía mucho con esa persona y no ponía como... No, es que en realidad estoy cediendo más de lo que me gustaría. O sea, ya no es sano. O sea, bueno, no es sano, pero ya no es algo que yo quiera hacer. Y entonces, cuando yo aprendí a poner límites, cuando yo decidí fluir y soltar esto, me llegó una persona... O sea, digo, no quiero entrar en detalles ni nada, pero me llegó un hombre que realmente ve mi valor, me respeta, digo, hace más del mínimo que todas deberíamos de esperar algo más del mínimo, no conformarnos con el mínimo. Y bueno, total, let's see how it goes. Pero literalmente entiendo como no, no salió y no fluyó con la primera persona porque tenía que aprender, una, poner límites, y dos, a conocer a esta otra persona y que esta otra persona estuviera en mi vida. Que es una persona que va a conectar más conmigo, que se alinea más conmigo, con la persona con la que soy, con lo que, con lo que quiero, con lo que espero. Bueno, no, no espero como expectativa, pero lo que sí, como lo que yo quiero, como me trate una persona, como espero que una persona me trate. Entonces, si no funciona, es para algo. La siguiente es, imagina qué pasaría si confiaras en ti. Imagina que confías en ti y en vez de pensar como todo lo que puede fallar o en lo que no eres bueno o no eres buena, imagínate cómo todo puede salir bien. Imagínate cómo todo sí si es posible si tan solo empezaras a confiar en que sí puedes tener éxito en eso, en, que, en confiar en tus capacidades, en confiar en quién eres y que con eso basta literalmente con ser tú y confiar en ti. Basta para lograr y tener y hacer todo lo que tú deseas. Y de verdad es algo que me ha cambiado muchísimo la vida. Soy un ser humano literal y yo a veces dudo de mí, yo a veces pienso que no puedo, yo a veces pienso que no es posible para mí X o Y cosa y a veces me pongo a pensar cuando tengo estos pensamientos como intrusivos, como imagina qué pasaría si confiaras en ti, imagina qué tan lejos podrías llegar si empezaras a confiar un poquito en tus sueños y a confiar en que sí puedes sostener esa vida que tú quieres, que sí puedes lograr eso que tanto deseas, que sí puedes. Literalmente imagina qué pasaría, hasta dónde llegarías, hasta qué punto y qué tan lejos llegarías si empiezas a confiar en ti, porque muchas veces nos detenemos porque no confiemos en nosotros, porque a lo mejor no confiamos en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, nos dudamos mucho, eh, tenemos creencias limitantes, tenemos como esta, esta mentalidad de que no nos merecemos algo porque necesitamos ser mejores en X o Y cosa. Y nos limitamos a no tener eso, a no vivir experiencias, a no cumplir sueños porque nos dudamos. Entonces, cuando te estés dudando de ti, imagina qué pasaría... Si confías en ti, ¿qué pasaría? ¿A dónde llegarías si confiaras literalmente en que sí puedes? Muy cabrona que me ha cambiado mucho la vida. Es que lo que quieres es porque tu versión del futuro ya lo tiene. Solo necesitas trabajar un poco hacia ella. Y Literalmente tú lo que tú deseas es porque tu versión futura lo quiso y lo tiene. Entonces solo es cuestión tuya de ir por ese deseo o de detenerte por esa inseguridad y por ese miedo. Tú, tú lo puedes ver de las dos maneras, ¿no? Pero yo digo que es mejor confiar en ti. Va la primera, como a dónde podrás llegar si confías en ti y empiezas a trabajar en eso. Porque si tanto lo deseas y tanto lo quieres, literalmente es porque una versión tuya del futuro ya la tiene. Yo les quiero comentar algo. Yo... Durante mucho tiempo yo quise grabar un podcast y tenía el deseo y todo. Y solo me atreví y confí en mí y en mí aquí. Son cosas que ya tengo. Quiero tomar una certificación de algo. Y he tenido mucho deseo de hacerlo. Y creo que el deseo es porque mi versión del futuro ya lo tiene. Y solo tengo que trabajar towards... Saben como que trabajar hacia ello y conseguirlo. De verdad siento que también es como, wow, si es porque lo deseo, realmente debo de escuchar a mi corazón, a mi intuición y hacerlo y tomar acción para lograrlo y llevarme a ese lugar. Entonces es muy, muy motivador, creo yo, el saber que si lo deseas es porque una versión tuya del futuro ya la tiene solo te tienes que atrever a vivirla y hacer las cosas. La siguiente mentalidad es las personas que llegan a tu vida es porque vienen a enseñarte algo. Y esto viene un poquito como de la mano con, los de, con lo que les dije anteriormente de que si no funciona con una persona es por algo. Y eso también puede ser incluso amistad o con una pareja o X o Y. Siento que esto me ha ayudado mucho a valorar a la gente que está en mi vida en este momento a desapegarme de la gente que se va de mi vida y también aprovechar el tiempo en el que llegan y el tiempo en el que se van. Por ejemplo, con este sujeto, el primer sujeto que les comenté. Este sujeto me enseñó a poner límites y a que si no me tratan del modo el que yo quiero, aunque esa persona me guste mucho, aunque esa persona sí si sea buen hombre y sea como que... O sea, tenga como esas características que me gustan de un hombre. Pero si no me trata del modo que quiero, ¿por qué seguir ahí? Irme, me, literalmente él me enseñó a irme cuando no me gusta cómo me tratan. Me enseñó a poner límites. Me enseñó a no conformarme con el mínimo. como A, re, a literalmente como reafirmarme que no me debo de conformar con el mínimo. Me enseñó todas estas cosas y aproveché y me gustó el tiempo con el que pasé con la primera persona. Pero como con todo esto, pues ya se fue. Ya salió de mi tren de vida. Yo siempre he dicho que tu vida y la gente que está en tu vida es como un tren. Se va subiendo en una estación, se baja en otra. Se puede volver a subir en otra más adelante. O a lo mejor duran toda la vida en el tren. Y está bien. Pero hay gente que se va. Y es como, ok, aprecio mucho lo que viví con esta persona... Y gracias por todo lo que me enseñó porque literalmente yo creo que de todas las personas que conocemos podemos sacar algo y todas las personas que conocemos y están en nuestra vida vienen a enseñarnos algo. Así como tú vienes a enseñarle a alguien, a la gente que te tiene en su vida. Entonces es algo que me, me genera mucha paz y como que me genera mucho desapego a la hora de que una persona, una amistad o... O cualquier persona que llega a mi vida se tiene que ir por X o Y razón, o cuando están ausentes. Es como cuando estoy con una persona, trato de valorar mucho a la persona, aprovechar mucho ese tiempo, pero también desapegarme y valorar y aprovechar y agradecer el tiempo en el que se van, porque simplemente esa persona cumplió un, una fecha y una tarea que enseñarme a mí. ...me ha cambiado mucho la vida... ...y esto es por un taller que tomé... ...creo que sí se los había dicho en los episodios anteriores ...tomé un taller... ...que me gustó bastante... ...y ese taller hablaba mucho... acerca del ego, hablaba mucho del propósito... ...hablaba mucho de las identificaciones... ...y... ...hay algo que me resonó muchísimo... ...que es... ...que no hay nada... ...que necesite que no lo tenga yo... ...literalmente no hay nada... ...afuera en este mundo que yo necesite que no esté adentro de mí. Quiero, o sea, como que pienso estas frases pero como que en inglés y las quiero traducir en mi en mi cabeza, pero sí es como I don't need anything that is outside that I don't have within me. Entonces, literalmente no hay nada que yo necesite allá afuera que no lo tenga yo. Queremos buscar a veces satisfacción en cosas y en logros y Literalmente en experiencias a veces y no nos damos cuenta que tenemos todo en nosotros para ser felices, que literalmente no necesitamos de algo para ser feliz, no necesitamos algo para sentirnos plenos, literalmente ya tienes todo eso dentro de ti, solo falta que lo escarbes y que lo saques a la luz, falta que desbloquees esa parte de ti, no necesitamos algo para poder vivir una vida feliz. Porque sí está padre lograr cosas y ser exitoso, pero lo que nos hace más grandes, creo yo, es el hecho de encontrar plenitud en nosotros mismos y no en el exterior. Creo que disfruto mucho lo que hago, disfruto mucho lo que tengo, pero también estoy consciente que si mi vida cambia, si tengo que hacer otras cosas, no me voy a amargar la vida. Y no voy a dejar de ser feliz porque la felicidad existe en mí, la felicidad la puedo encontrar en mí, y eso se va a reflejar en cada cosa que yo haga, si el día de mañana ya no me genera, ya no sé, por X o Y razón me tengo que ir a vivir a otro lugar, cuando yo soy muy feliz en este momento aquí, yo sé que puedo encontrar felicidad, y no como encontrar, más bien, yo puedo ser feliz en otro lugar, aunque en este momento me gusta donde estoy y me hace feliz, yo sé que Puedo seguir siendo feliz en otros lugares. Si por X o Y razón Spotify, las redes sociales se caen. Y yo ya no puedo compartir esto que me hace muy feliz. Yo sé que voy, en, voy a seguir siendo feliz haciendo otras cosas. Y que otras cosas me van a generar también esa misma felicidad. Porque yo soy feliz siendo yo. No sé, es algo muy profundo. Es algo como a lo mejor más espiritual. Pero realmente he encontrado esta felicidad dentro de mí que reflejo en todo lo que hago. Y creo que por eso también como que pueden ver que disfruto platicar con estos temas, porque sí, soy feliz y me gusta, me genera felicidad ayudar, me genera felicidad compartir a través de mi experiencia, pero sé que si el día de mañana Spotify se cae y yo ya no puedo grabar episodios, sé que voy a encontrar otro medio para compartir y para comunicar todo esto que a mí me apasiona y que, me, que es mi motor, ¿saben? Entonces, creo que este es un ejemplo medio personal, medio weird, pero espero puedan captar de que literalmente no necesitas nada, no necesitas un reconocimiento, un logro, no necesitas tener un carro, una casa, no necesitas tener esa aprobación de alguien para ser feliz, literalmente no hay nada que necesites que no lo tengas dentro de ti, todas esa, esas aprobaciones y todo están dentro de ti, tú te puedes validar, tú puedes tener tu propia aprobación, tú puedes tener tu propia felicidad, no necesitas necesariamente encontrarla en otras cosas o en otras personas. Está literalmente already in yourself. Siento que he grabado durante bastante tiempo. Creo que este va a ser un episodio bastante largo. Y quería aprovechar para grabar otro que ya sé que iba a ser largo y lo partí en dos. Y... Oh. Pero me encanta porque hace mucho que no grababa tanto. Siento que platicaba muy directo y al punto. Y esta vez estoy como que echando más el chisme, pero también platicando, ¿saben? Y esto me gusta. Siento que es como... Se siente más como plática entre ustedes y yo, ¿saben? Pero bueno, la penúltima es que tienes todo el derecho de cambiar de opinión. Creo que en especial cuando están, estás en tus 20s, digo, en especial, pero esto también aplica a cualquier edad, es normal creer algo... ...y luego no quererlo. Es normal y creo que está bien... ...que si un día te alineaste con algo... ...y al otro día ya no... ...es normal. Creo que también es parte uno de crecer... ...y dos de desapegarte de cosas. Creo que no siempre te tienen que apasionar... ...las mismas cosas. No siempre te tienen que disgustar las mismas cosas. Siempre podemos cambiar. Como ejemplos súper tontos... ...es como a lo mejor... ...tú toda la vida no te gustó el sushi... ...y lo probaste... Y ya te gusta. Es como... Como en otras cosas, en otras áreas que a lo mejor decías es como... Mm, no me gusta, no, no me gusta. Pero en realidad solo te estabas encasillando a que tú, yo del pasado no te gustaba. Y a lo mejor vuelves a intentar hacer algo. Y actually, no te gusta. Pero a lo mejor sí te gusta y es algo que se vuelve tu pasión. O es algo como que también puede ser una pasión que habías hecho durante mucho tiempo. Y ya no es tu pasión, no sé. Sea, siento que esto a lo mejor pasa mucho con los deportes. Alguien que hizo, no sé, tenis durante muchos años de su vida y ya está harto, ya no le apasiona, ya no le llena, está bien cambiar de opinión y ya no querer hacer eso, a lo mejor ya te mueve otro tipo de cosas y está bien, creo que es parte de crecer, es parte de escuchar tu intuición, lo que te pide tu alma, lo que realmente te pide tu ser, como quiero hacer esto, generalmente esto se siente bien conmigo o esto ya no se siente bien conmigo, Creo que también es válido cuando cambias de carrera, a lo mejor entraste y el primer semestre, el segundo semestre te costó tu carrera y a lo mejor ya después ya no y a mitad de carrera dijiste, esto no es para mí y estás en todo tu derecho de cambiar de opinión y de cambiarte de carrera si eso es lo que tú deseas, si eso es lo que tú puedes. Entonces creo que es muy, muy encasillante a veces como casarnos con una sola idea y no nos, de, no nos dejamos como evolucionar, no nos dejamos cambiar, no nos dejamos como ver diferentes opciones. Porque creemos que nos debemos de mantener en una. Digo, está bien tener un compromiso, pero también es muy bueno escuchar que realmente es lo mejor para ti. Realmente lo que tú quieres, realmente lo que tu cuerpo, tu alma te pide, ¿no? Entonces, creo que es muy válido cambiar de opinión. Tienes todo el derecho a cambiar de tu opinión. Si un día te gustó algo y al otro día ya no, es válido. Y fuck it, el que te diga que no es válido. <risa> bueno, cada quien puede pensar lo que quiera, pues. Pero a lo que me refiero es como... Si algo ya no se siente alineado contigo, solo déjalo ir. Y no te aferres a... Que porque van a decir de ti o porque ya vas a quedar mal. Como no, si ya no se siente bien para ti, solo vete. Haz algo diferente. Haz algo que te... Que te llene, que te genere como excitement, que te genere emoción, que te genere alegría, que te genere plenitud. Y otra, la última, pero no menos importante, es confiar en el universo. Saber que si las cosas no están saliendo como quieres o como tú te las imaginas, es para algo mejor. Porque a lo mejor tienes que aprender algo porque a lo mejor viene una oportunidad mejor y diferente. Que las cosas no pasen a veces tal cual como las pensábamos puede ser algo bueno. Y es confiar también en el universo, en que todo va a salir bien. Que si no está saliendo como tú quieres, es por algo. Y es porque eventualmente todo va a salir mejor. Creo que el saber que las cosas al final se resuelven y siempre salen bien, me ha generado una paz enorme y una tranquilidad cañona me refuerza la confianza uno en mí misma y también la confianza en vaya puede ser Dios Dios en general no puede, no de una sola como religión el universo o a quien tú creas como confiar que genuinamente si a las cosas a lo mejor no están saliendo se te están atorando hay una piedrita en el camino no te desanimes literalmente es porque las cosas uno se van a solucionar dos tienes que aprender algo Tres, viene algo mejor. Todo eventualmente va a salir bien. Y te lo digo yo, pero quiero que, lo, o sea, que realmente confíes en, en que genuinamente todo va a salir bien. En que genuinamente todo se va a resolver. En que si a lo mejor estás pasando por algo que no te gustaría pasar, es porque es algo que tienes que pasar para aprender algo. Y es algo que a lo mejor tú mismo incluso puedes redireccionar. Y esta, estas palabras te pueden servir, pero literalmente si no estás pasando por algo, tú a veces tienes todo en tus manos para poder cambiarlo. Solo es cuestión de que cambies tu perspectiva, que cambies tu mentalidad, que cambies ciertas acciones que estés tomando a lo mejor. Literalmente confía que estás donde tienes que estar a veces porque literal debemos estar ahí para vivir y experimentar y aprender. Pero que también confía en que puedes salir de esa. Confía que el universo te va a dar lo mejor para ti. Y a lo mejor lo mejor significa aprender algo. A lo mejor lo, lo mejor significa tener exactamente todo como tú querías. Todo lo planeado. Todo de acuerdo al plan. Varía. Pero es muy importante confiar y tener como esa esperanza de que todo va a salir bien. Confiar y dejarte fluir literalmente en el río, como que no nadar contra corriente y simplemente como que de pechito confiar y fluir y dejarte ir por la corriente a donde te lleve el mejor lugar pero bueno, espero que este episodio les haya gustado, siento que me extendí esta vez y que fue un episodio más larguillo no sé, ustedes díganme, ¿les gustan más episodios cortos, episodios largos? ustedes platíquenme, ¿qué es lo que más les interesa? creo que llevo varios episodios como más cortitos pero tampoco me molesta hacer episodios más largos. Igual, dejarnos fluir. Pero bueno, espero que tengan un excelente jueves. Los quiero mucho. Gracias por estar otro jueves más de podcast. Gracias por escucharme y por compartirlo. Si te gustó este episodio, no te olvides de dejarme una, un review en Spotify o en Apple Podcast. Si te gustó mucho alguna parte, etiquétame en Instagram comentándome qué fue lo que más resonó contigo qué mentalidad es, qué mentalidad o mentalidades vas a adoptar ahora. Y nada, nos vemos, bueno, me escuchan en el próximo episodio. Bye.